0: Pour avoir accès à tous ces bonus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co slash bonus, B-O-N-U-S, et on ne vous demandera même pas votre email. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt
1: qu'un risque. L'intérêt de se projeter dès le départ, c'est de pouvoir anticiper euh, et c'est pouvoir positionner les personnes au bon niveau. Le
0: Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail, The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www /book, -O -O k. on met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Anne-Sophie, comment vas-tu
1: Ça va bien, merci. Bonjour Alexis, ça va toi
0: ça va bien, ça va bien. Euh, on est de, de très bonne humeur de ce côté-là du micro et je pense de l'autre aussi, parce que je, je, je te vois, Anne-Sophie. Euh, début d'année 2022, au moment où on enregistre. Bon, il euh, y a quelques petites complications qui font que c'est toujours un petit peu plus facile d'enregistrer à distance qu'en vrai. Est-ce que cette ritournelle de début de podcast va euh, finir un jour Est-ce que je vais vous dire non, on se voit en vrai, tout va bien, on n'a pas de masque, etc. J'en sais rien, je laisse ça au Alexis et à la Anne-Sophie du futur, mais toujours est-il que ça ne nous empêche pas d'enregistrer de, des épisodes qu'on espère euh, très. Sympathique. Donc, déjà, un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro. Et avant de rentrer un petit peu dans la présentation de ce dont on va parler aujourd'hui, est-ce que tu nous dirais deux mots sur qui tu es, ce que c'est que Brega, ce que tu y fais ouais, Je te laisserai volontiers la parole.
1: Carrément, et merci pour l'invitation. Ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Euh, donc, moi, je suis Sophie. J'ai bossé 10 ans en RH et en recrutement, toujours dans le secteur de la tech. Euh, j'ai d'abord commencé en cabinet de chasse pour apprendre les bases du recrutement. Après, j'ai bougé en grand groupe euh, pour apprendre d'autres de mes pères qui avaient, qui avaient mis en place plein de choses. Et puis, euh, j'ai couru dans l'univers des startups. Euh, et ça fait euh, bientôt sept ans que, que j'y suis, euh, où j'ai pu mettre en place tout ce qui était talent acquisition et talent management en France, au niveau Europe et en Asie du Sud-Est également. Et j'ai rejoint Brega en fonds de venture capital il y a un an et demi en tant que talent manager
0: et alors, si vous n'êtes pas familier ou familière avec ça, moi, je trouve ça super. Hein, donc, c'est pour ça que je me permets de, de, de mettre quelques mots là-dessus. Euh, ces animaux étranges que sont les talent managers euh, ressources partagées dans les, les fonds de, de Venture Capital, euh, je vais le dire avec mes propres mots, tu me diras si c'est un peu à côté de la plaque, euh, c'est euh, des, des, des expertises particulières. Là, il s'avère que c'est en RH et que c'est donc dans le, le cadre de ce dont on se parle aujourd'hui euh, que certains fonds d'investissement euh, bah, souhaitent proposer pour les entreprises qui, sur lesquelles elles investissent et qu'elles accompagnent pour leur permettre euh, bah, d'éviter de faire des erreurs, peut-être euh, de répondre à une certaine demande avant d'avoir leur expert ou experte in-house et donc là en l'occurrence euh, RH.
1: Exactement, c'est exactement ça. Euh, peut-être pour resituer, Brega, c'est un fonds de venture capital qui a été créé en 2013, qui investit dans des startups tech euh, et digitales en France, en Europe, un petit peu aux états unis et qui a été monté par des entrepreneurs. Euh, et pas par des financiers. Et c'est super important parce que la vision de BREGA et la mission du fonds, c'est d'accompagner les startups au-delà de l'investissement au capital. Et donc, d'un point de vue, toute l'équipe investissement est uniquement composée d'anciens entrepreneurs. Donc, ça, c'est clé parce que c'est uniquement des gens qui savent ce que c'est de monter une boîte. Et on a développé une équipe opération qui, aujourd'hui, compte presque 10 personnes pour aider concrètement, stratégiquement, opérationnellement les startups, dont les sujets. RH, effectivement. Et donc, euh, depuis, euh, depuis un an et demi, euh, on a monté une équipe, euh, on va bientôt être quatre sur la partie euh, Talent Management euh, RH, pour aider effectivement les boîtes sur euh, comment éviter les erreurs, effectivement, euh, et, euh, et sur le recrutement, les développements, tous les programmes de développement pour les, pour les talents, tout ce qui peut être aussi people operation, euh, d'un point de vue plus euh, droit, euh, du travail, euh, contrat, etc. Et puis, euh, comme tu le sais aussi, les sujets de coaching et, et de, de support système euh, pour euh, les entrepreneurs et leurs équipes.
0: Et si cette manière de faire vous dit vaguement quelque chose et vous n'arrivez pas à remettre euh, un souvenir dans votre mémoire, il s'avère que c'était euh, la position de Judith Tripart qui nous a fait le plaisir d'être la première invitée du podcast Yaniro. Épisode 1, c'était Judith, avant qu'elle parte vers un autre chapitre professionnel. Euh, donc j'en profite, Judith, si tu nous écoutes, un petit coucou. Tu sais qu'on est toujours très content euh, de, de repenser à toi. Et tu parlais d'erreur, et ça tombe bien, enfin pour être plus honnête, c'est pas tout à fait toi qui en parle, c'est un peu moi qui l'ai dit. Euh, quand on est une start-up, euh, on fait de l'essai-erreur, et dans essai-erreur, il y a erreur. Euh, et euh, les, euh, la, 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 la verticale RH ne fait pas exception à ça. Euh, tout ce qui... Peut mal se passer, par tradition, se passe mal euh, dans la partie people parce que c'est super difficile, euh, peut-être parce qu'on a un peu moins de ressources que dans d'autres domaines comme la croissance, comme l'organisation la, la, produit, etc. C'est exactement d'ailleurs ce qu'on essaye de faire à travers ce, ces podcasts, hein, de rendre une connaissance qui est plus accessible et des bonnes pratiques qui sont partagées. Et toujours est-il que... Euh, on va dire toi comme moi, chacun notre position, on voit des patterns, on voit des choses qui se répètent. Euh, on n'en tire aucune gloire, hein. on a juste le bénéfice d'être à l'extérieur de ces systèmes-là et de voir beaucoup de situations. Et on s'est dit, parce que bon, vous connaissez peut-être un peu la manière dont on prépare ces épisodes, on échange, on se rencontre avant et on se dit bon alors de quoi on parle, qu'est-ce qui pourrait être le plus sympa Et on s'est dit avec Anne-Sophie, quid euh, d'essayer de plancher sur les sept erreurs euh, RH en startup Un peu comme le jeu des, des sept différences ou le jeu des sept familles euh, euh, le, le voilà 7 c'est c'est assez joli et on s'est dit bah qu'est-ce qui revient encore et toujours et surtout euh, bah l'objectif c'est ces ces erreurs c'est certainement pas de juger hein. au contraire c'est c'est très très difficile de, de monter un projet de type startup donc loin de nous cette idée mais c'est plutôt pour permettre à des personnes qui n'ont pas rencontré euh, ces erreurs bah de les voir à l'horizon et peut-être de les éviter, les personnes qui les ont rencontrées, de se dire qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'apparemment, c'est quand même largement partagé et surtout d'avoir des solutions qui permettent soit d'éviter l'erreur avant qu'elle arrive, soit de trouver un peu une parade une fois qu'on qu a un petit peu avancé. Donc, voilà le programme du jour. Anne-Sophie, est-ce que c'était est, bien ça qu'on s'était dit
1: C'est génial, c'est exactement ça.
0: Eh <rire> bien, c'est parti, les 7 erreurs RH en startup et comment y remédier Number one, Anne-Sophie, c'est quoi la première chose que tu vois le plus de ta, de ta fenêtre
1: Oui, alors je partirais quelque chose qui est assez large, euh, qui est de faire du copier-coller de ce qu'on a déjà vu ailleurs, de ce qui se fait déjà ailleurs dans d'autres startups. Euh, et, euh, et je pense que ça part, d'une à la base, hein, évidemment, dans mon, dans mon sentiment, hein, du, quelque chose assez logique de se dire, euh, si ça a fonctionné ailleurs pourquoi ça ne fonctionnerait pas euh, au sein de notre, euh, notre start-up euh, Si ça a été une bonne idée, pour nous, c'est plus rapide. Euh, du, du coup, ça peut marcher chez nous. Euh, et, euh, et, et en fait, euh, quand on fait ça, euh, ce qu'on rate quelque part, c'est euh, le côté incarnation. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, on fait un copier-coller euh, sans se poser la question euh, de la raison euh, et des valeurs derrière qu'on fait que ça avait du sens de mener ces actions ou ces processus ailleurs. Euh, alors, j'ai quelques idées pour illustrer, euh, effectivement, ça. Euh, typiquement, j'ai changé encore récemment sur l'idée de mener un INPS, donc un Employee Net Promoter Score au sein de l'entreprise, ou une enquête sur le moral et la satisfaction des, des collaborateurs de l'entreprise. Et, euh, et la question, bah, la personne, en l'occurrence, n'avait pas forcément réfléchi à « pourquoi je le fais ?» Euh, je le fais parce que, effectivement, ça se fait, c'est bien de le faire. Euh, j'ai effectivement envie de savoir ce qui se passe, etc. Mais avant de le faire, il y a une grosse réflexion à avoir sur OK, pourquoi je le fais Qu'est-ce que je vais aller chercher Quel est mon objectif Un peu, euh, quelque part, l'étoile du Nord, qu'est-ce que je vais aller chercher euh, Et surtout, derrière, une fois que je vais, vais l'avoir mis en place, euh, comment je vais analyser euh, ce que, ce que j'ai euh, récolté euh, Est-ce que j'ai des budgets Est-ce que j'ai du temps, de la bande passante pour euh, euh, décliner, euh, analyser, décliner, mettre en place les choses euh, pour répondre à ce que euh, mes collaborateurs, mes talents ont dit. Ça, c'est un petit exemple, mais c'est la même chose aussi pour, euh, par exemple, euh, réfléchir sur ses valeurs. Ah, super, les valeurs de telle et telle startup, c'est génial, nous aussi, on a envie d'être comme ça. Euh, ou sur des politiques, peut-être, euh, autour du télétravail ou euh, de certains avantages, des bénéfices, euh, ou même la, stru la structuration des équipes. Tu vois, une start-up, peut-être ça, ça, elle est organisée avec un département produit, un département tech, un département custom success, sales, etc. Et du coup, on copie un peu l'organisation, alors que peut-être, euh, dans un nouveau contexte d'une start-up innovante sur un sujet ça, bah, peut-être qu'il y a d'autres manières de faire euh, qui seraient plus justes euh, en fonction d'une étape très euh, early stage, précise, seed etc.
0: Et, et alors je suis évidemment 100% aligné avec ça et, et je vais mettre mon, mon petit grain de sel et mon eau au moulin pour voir, nous, ce qu'on voit souvent. Euh, en fait, effectivement, tu l'as dit toi-même, s'inspirer, euh, aller chiner à gauche, à droite, partager des bonnes pratiques, super, bien sûr. Euh, et on vous encourage à, à vous ouvrir le plus possible, à rencontrer, à vous exposer, mais à toujours... Euh, Passer ces nouvelles informations, ces nouvelles sources d'inspiration à la moulinette de la réalité, euh, de ce que vous essayez de faire et de votre culture. Je vous, quelques exemples de choses euh, qui euh, arrivent le plus souvent, enfin que nous, on a vu beaucoup. Euh, Oubliez la différence fondamentale qu'il y a entre le B2B et le B2C, par exemple alors ça euh, ça a un impact niveau euh, euh, business growth au général tu peux pas avoir les mêmes euh, approches en B2C qu'en B2B et in extenso ça a une approche euh, dans euh, face à des répercussions dans l'organisation du travail euh, il faut garder en tête que euh, par exemple pour prendre juste un exemple euh, bateau euh, l'organisation des sales euh, qui fait euh, un peu euh, euh, figure de référence en start-up c'est l'organisation dite predictable revenue euh, qui est le booking qui a été écrit par Salesforce, Salesforce c'est du SaaS B2B, mass scale, donc ça veut dire ça marche, cette organisation elle fonctionne quand on commence à avoir un volume qui est extrêmement élevé, est-ce que les B2B SaaS peuvent tendre vers ça Peut-être, pourquoi pas, mais quand on est en phase euh, précide et qu'on est en train de chercher ses premiers clients euh, à la main avec son bâton de pèlerin, est-ce que ça a du sens de s'organiser en mode prédictable revenue Probablement pas. Euh, autre variante que moi je vois beaucoup et, et, et où j'ai vu d'ailleurs beaucoup d'entreprises et surtout de fondateurs et de fondatrices euh, en difficulté avec ça, euh, c'est euh, croire que euh, l'organisation du travail dite libérée ou opale euh, qu'on va retrouver dans les bouquins de Lalou par exemple, euh, c'est la seule qui vaut euh, et que donc c'est le graal vers lequel il faut tendre. Euh, Est-ce que je suis contre l'organisation opale de Lalou Pas du tout. Mais déjà, d'une part, ce n'est pas la seule qui vaut. On peut tout à fait avoir des organisations qui sont très bonnes, dans les, euh, de, de, qui sont très différentes, qui reposent même pas sur ce référentiel. Et surtout, si on lit vraiment en profondeur le bouquin de Lalou, on se rend compte que l'organisation opale, euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile. Est beaucoup plus, qui demande beaucoup plus de maturité que les autres types d'organisations. Et que donc, quelque part, organiser sa start-up du premier coup en mode opale, euh, c'est un petit peu euh, ambitieux. Quoi. Et ce que ça donne, dans la réalité, c'est des, des personnes qui vont se retrouver à, à être euh, dans une absence de cadre très forte parce qu'on se dit on va baser tout sur l'autonomie des uns et des autres. Euh, et en fait, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a juste pas de cadre. Euh, et donc, ça fait une entreprise dans laquelle c'est très difficile de travailler. Euh, pour... Si on rajoute à ça que les premiers employés sont des euh, des, des gens qui travaillent pour la première fois, ça ne leur donne pas de point de référence sur ce qui est OK, ce qui n'est pas, et ça devient très, très vite, très lourd. Alors qu'une organisation peut-être un peu plus classique, au moins temporairement, serait totalement acceptable. Donc, effectivement, on ne copie-colle pas ce qui se fait ailleurs dans d'autres startups ou dans les bouquins.
1: Carrément, carrément en phase. Euh, carrément en phase. Même si, effectivement, euh, la lecture, l'interview euh, audité, ça. Enfin, toi, euh... Faire toute cette veille, rencontrer les acteurs qui développent euh, le même type d'organisation que la nôtre est effectivement super clé dans le dispositif parce que c'est une manière de s'inspirer euh, euh, et de réfléchir. Mais il y a un vrai travail d'adaptation à faire et je pense que euh, l'une des manières de le faire, c'est euh, de mener un processus qui est assez euh, peut-être classique euh, c'est celui de réfléchir à sa culture sur les trois axes qui sont celui de la vision euh, du why et pourquoi on fait ça de euh, la mission c'est-à-dire du what qu'est-ce qu'on fait euh, concrètement euh, et puis euh, des valeurs c'est-à-dire comment on le fait quelles sont les habitudes quelles sont les routines qu'est-ce qu qui nous définit euh, et en partant de là en fait euh, bah, chaque fois qu'on va mettre en place une nouvelle politique on, ou en une nouvelle organisation on va se référer à ce qu'on a défini au débarrage et là, ça sera incarné, ça aura du sens.
0: Tout à fait, pas mieux. Il y en a juste un que je garde, c'est un tout petit exemple, mais euh, si je ne le dis pas là, je ne le dirai pas après, et, et je pense que c'est important. Euh, L'excellent bouquin euh, Hard Things About Hard Things, euh, pour prendre des choses qui sont euh, très, très partagées, c'est un, un bouquin qui est extraordinaire, qui a des principes de leadership qui sont euh, très, euh, très, très bons. Deux petits détails à garder en tête. C'est un bouquin qui s'adresse à des CEO en tout cas dans l'intention. C'est un bouquin écrit par un CEO pour des CEO Et au moment où il a écrit ce bouquin, il y a plusieurs centaines de personnes dans l'entreprise de, de, de la personne qui l'écrit, de l'auteur. Donc, est-ce que ça s'applique si vous êtes un middle manager d'une boîte de 70 personnes Oui. Modulo le fait que vous l'intégriez dans votre propre culture, avec votre propre contexte. Et effectivement, je te rejoins tout à fait à la couleur de mission, vision, valeur de votre propre boîte. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Euh, oui, vous inspirez, mais toujours en, en repartant de euh, bah, quel est mon contexte, quelle est ma culture, d'où l'importance de l'adresser, pour le coup, effectivement, de faire un vrai exercice de mission vision-valeur, euh, et euh, également euh, de euh, toujours se poser la question de pourquoi on fait les choses pour pas juste les faire euh, par effet de mode. Donc ça, c'est premier chapitre. Qu quel serait le deuxième chapitre, euh, ma chère Anne-Sophie
1: ben, dans la continuité en peu de ça, effectivement, le euh, deuxième chapitre, ce serait euh, de réfléchir à son organisation, son organigramme, euh, aux différents rôles qui vont, euh, et métiers qui vont rentrer dans cet organigramme et à la définition des, euh, des rémunérations, dès le départ en fait. Euh, c'est vrai que c'est difficile hein, quand on, on démarre, on a une organisation souvent en râteau, euh, on a les fondateurs euh, qui sont euh, en haut et puis euh, tout alignés en dessous euh, les premières recrues qui vont, euh, qui vont rejoindre. Euh, et, et c'est ok pour, pour les premiers temps euh, mais l'intérêt de se projeter dès le départ c'est de pouvoir anticiper euh, et c'est de pouvoir positionner les personnes au bon niveau euh, et pouvoir anticiper la manière dont elles vont évoluer et donc même si l'organigramme dès le départ euh, est assez plat et il n'y a que euh, six ou 7 euh, cases, euh, Ben c'est pas grave, on la dessine. Et puis, on dessine celle euh, à six mois et on dessine celle à 12 mois. Ça, ça permet de supporter aussi euh, la croissance euh, que, que les startups euh, bah, regardent en face d'elles euh, et de pouvoir, en face de ces chiffres, de ces objectifs, euh, mettre bah, les personnes qui vont permettre de l'atteindre. Euh, donc voilà, organigramme à date, organigramme à 6 mois, 12 mois, avec des cases vides, et c'est très bien comme ça. Euh, et ça permet d'identifier les personnes qui sont déjà là, bah, peut-être comment elles vont pouvoir évoluer et remplir ces cases vides ou pas, pouvoir anticiper les recrutements, euh, de définir les titres aussi, la définition des titres. Alors, au début, effectivement, on s'en fout, mais très vite, euh, quand on va ouvrir un poste de directeur marketing, est-ce que c'est un directeur ou une directrice marketing Est-ce que c'est un VP Est-ce que c'est une CMO euh, C'est hyper important parce que si on fait venir quelqu'un dans l'entreprise en tant que directeur marketing et qu'on se rend compte, en fait, euh, 12 mois après qu'on a besoin de beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus euh, de leadership, bah, on peut être coincé. Donc, la réflexion sur le bon positionnement des talents au moment où on, où on recrute et donc pour pouvoir chercher le bon profil euh, va, être, euh, va être super important et ça c'est c'est soit pas forcément fait dès le départ euh, parce qu'on n'y pense pas euh, et ça ça peut être problématique quoi. et puis après il y a la rémunération mmh. et euh...
0: Non, vas-y, vas-y, sur la rémunération.
1: Et sur la, et sur la rémunération, euh, il y a plein d'outils, il y a plein d'études de, 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 de salaire, etc., qui sortent, et c'est euh, euh, important de, de réfléchir à la bonne rémunération, à la, à la structure de cette rémunération avec euh, un fixe, sans variable, des BSPCE, etc. Euh, et, euh, et donc, en face du job qui est créé, de réfléchir au bon positionnement de la rémunération et de pouvoir réfléchir à l'évolution de cette rémunération. Et de pouvoir se dire que demain, si on recrute un ou une responsable de cette personne, comment on fait pour que les rémunérations à venir soient cohérentes
0: et... Et en fait, là, je vais faire juste le lien sur euh, le trio Mission Vision Valeur. Euh, c'est là où, en fait, tous des éléments qui sont structurants la colonne vertébrale un peu de la culture euh, permettent d'aider à tous les niveaux. Parce qu'en fait, à partir du moment où on sait où on va, c'est quoi la raison d'être de l'entreprise et c'est quoi les règles de vie à bord du bateau, euh, bah, ça devient beaucoup plus simple, pas simple, hein, mais beaucoup plus simple de se dire, bon, bah, si on veut aller là, euh, il faut que dans 6 mois on soit là, dans 12 mois on soit là et dans 24 mois on soit là. En tout cas, à la grosse masse hein, dans les grandes lignes. Si on veut arriver là, probablement qu'il nous faut euh, tel genre de personnes organisées de telle manière, et si on veut que ça se passe bien il faut probablement qu'on ait euh, bah, tel type de, de rémunération pour être euh, compétitif avec le marché du travail et, et pour, éventuellement tout ce qui est relatif à la culture de la boîte et aux valeurs. Si on a une, une approche qui est très, très, très participative on peut se dire qu'il bah, faut évidemment beaucoup de BSPCE si on a une approche qui est très euh, team spirit on va dire qu'on va faire des objectifs variables au niveau des équipes etc. etc. Mais ça c'est possible que quand on a justement vision, mission, valeur qui sont bien calées, parce qu'en fait on construit quelque chose, même si on peut le déconstruire et le reconstruire plus tard, pour atteindre quelque chose. Et si on ne le fait pas, il ne faut pas penser qu'on est juste en train de ne pas le faire. Ce qu'on est en train implicitement de faire, c'est de naviguer à vue. Et ça crée, euh, moi c'est une expression que j'aime bien, euh, de la même manière qu'en en, en développement on peut parler de dette technique, euh, ça crée de la dette RH ou de la dette managériale, où en fait euh, on avance et au bout d'un moment on va se dire, bon bah finalement la grille de, de, de remunération n'en a pas besoin, ça va pas mettre très longtemps avant que ce soit la jungle hein, chez vous, évidemment, et que les personnes les plus solides en négociation euh, essayent de faire plier les, la discussion en leur faveur, et ils auront raison. Euh, si vous avez trop recruté ou pas assez, il va y avoir des problèmes, si vous avez été trop généreux ou pas assez généreux avec des titres, euh, bah, ça va vous retomber dessus, alors que si vous saviez un peu où vous alliez, vous aviez un cadre qui est à la fois une bonne manière de pas flancher s'il y a des personnes qui essayent de tordre le cadre et surtout de rassurer pour des personnes qui ont besoin de
1: savoir un peu où va le bateau. Oui, carrément, carrément. Souvent, euh, les, euh, les, les startups, les entrepreneurs demandent, mais si je fais ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, euh, si je paye au-dessus du marché, est-ce que c'est mieux, si je suis en dessous du marché, est-ce que c'est vraiment euh, euh, mauvais, si je suis pile au marché, est-ce que c'est bien. Et en fait, je leur dis souvent, bah, effectivement, Quelque part, il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise. L'important, c'est que ce soit hyper incarné, que ça ait beaucoup de sens par rapport, que ce soit très cohérent en interne, euh, qu'il y ait une vraie cohérence des rémunérations en interne, une vraie, un vrai équilibre, euh, et que ce soit hyper incarné, que ce soit expliqué, que ce soit communiqué, euh, et que ça fasse partie vraiment de cette vision de en valeur. Euh, okay. et, euh, et, et pour finir sur la rémunération aussi, euh, à certains moments... Euh, de, de, de l'histoire d'une start-up on va aller chercher des compétences euh, ou des personnes peut-être plus expérimentées qui vont apporter des compétences qu'on n'a pas et à ce moment-là va se poser peut-être la question de la rémunération parce qu'on ira les chercher dans des grands groupes où les rémunérations sont peut-être différentes euh, un petit, un petit twist, parfois, qu'on qu peut se permettre, c'est effectivement de, de faire venir ces personnes qui vont faire un effort de rémunération, j'ai envie de dire en cash, hein, sur la partie fixe, et de se dire que, peut-être, on peut projeter et dire qu'à AD plus 1 ou post-prochaine levée, la rémunération changera et sera peut-être plus cohérente avec ce que la personne avait. Et ça permet de se donner le temps, ça permet d'être très cohérent avec la prise de risque, en général c'est de toute façon associé à des SPCE, et de se dire qu'à horizon un an ou post-prochaine levée, on retournera à un niveau de rémunération qui correspondra à ce que la personne avait, et du coup, ça donne de la perspective euh, et c'est cohérent avec la, le stade de la maturité de la startup. Mmh. Et euh,
0: c'est juste que ça m'y fait penser euh, parce qu'on voit quelques entreprises qui sont dans ce euh, cas de figure. C'est aussi une partie de tout l'exercice de levée de fonds, euh, c'est-à-dire de dire on lève des fonds parce qu'on veut aller là-bas. Et on va utiliser les fonds levés pour faire ça, pour recruter, etc. Et cet exercice de projection est nécessaire pour tracer un peu la route de, de, de la start-up, bien évidemment. Vas-y, c'était Vas la deuxième, on passe à la troisième ou tu avais encore quelque chose qui t'est revenu sur la deuxième erreur
1: Ouais, non, j'avais peut-être un, un, un truc qui me revient, euh, on parle du coup de rémunération, effectivement, c'est clé, le bon, euh, le bon niveau de rémunération pour les talents, etc. Euh, et ça me fait penser à, à la vidéo de, de Dan Pink euh, sur la vérité, sur ce qui nous motive, euh, et en fait, hyper intéressante, et on pourra la flécher plus tard, mais... Qui, qui explique qu'en fait, une fois que la question de la rémunération est évacuée et qu'on a le bon niveau de, de REM, ce qui motive vraiment les gens, c'est euh, pas tant le salaire. Et parfois même, trop de salaire peut être complètement euh, anti... Euh, euh, enfin, servir des intérêts complètement contra contradictoires, en fait. Euh, et il explique en fait, c'est le sujet de l'autonomie. Euh, de, du mastery et euh, du purpose, c'est-à-dire l'autonomie, la liberté euh, et l'ownership, la responsabilité, le mastery, la notion de, euh, de maîtrise et d'être en maîtrise de ce qu'on fait et d'apprentissage de ce qu'on fait et puis la notion de, de sens mmh. euh, et pourquoi on le fait. Effectivement, une rémunération, si elle a du sens au sein de l'entreprise, euh, si le poste, si ce qu'on fait a du sens… Euh, ben finalement, la rémunération n'est plus un
0: sujet. Je vais citer Claire Degueuil de evaneos euh, qui considère, euh, en tout cas dans la politique interne, que l'argent est un démotivateur, pas un motivateur. C'est-à-dire que si la rémunération n'est pas euh, là où elle doit être, les personnes vont être démotivées, mais que ce n'est pas la bonne rémunération qui motive les gens. C'est autre chose. Donc, ah, il faut plutôt éviter de démotiver. Donc, troisième erreur, Anne-Sophie. Qu'est-ce que tu qu que as en tête
1: Alors, la troisième erreur, elle euh, concerne les sujets de recrutement. Euh, et cette, euh, cette notion de euh, faire trop confiance à l'instinct, au, au gut feeling, euh, qui en général amène à euh, une dilution de la décision de recrutement aussi. Euh, et donc, euh, effectivement, pour y remédier, je pense que euh, le livre, vous, évidemment, euh, est, super <rire> est super pertinent. On ne va pas forcément revenir dessus, mais, euh, mais je vois souvent, effectivement, le Ah, je, je le sens je sens vachement bien euh, ce, ce, ce candidat, cette, cette, cette personne, etc. Euh, sur la base d'un euh, voilà, sentiment, de sensation, etc. Évidemment, la subjectivité, c'est euh, clé, il faut s'en servir, il faut, mais il faut savoir la maîtriser, je pense. Et, euh, et souvent, l'instinct euh, va mener à, à, à dire à ses équipes, rencontre-la, elle est super, rencontre-le, il est super. Euh, et c'est là où on va diluer complètement la, la, la décision de recrutement, puisqu'en fait, on... on va demander à une équipe de 5, 6, 7, parfois plus personnes de rencontrer un talent. Euh, et au final, bah, on n'aura pas forcément évalué euh, grand-chose ou les bonnes choses. Euh, et, euh, et ça, c'est euh, une erreur super facile à faire, en fait, enfin, finalement. Euh, et je pense qu'on l'a probablement tous fait dans, nos, dans, notre, dans notre parcours. Mais la manière d'y remédier, clairement, c'est la scorecard. Euh, c'est clairement le, le partir de ça euh, pour euh, analyser et comprendre les talents, parce que finalement, si on ne pose pas les bonnes questions, euh, ça ne s'en rend pas à la dernière minute, euh, ben, on n'évalue pas les bonnes choses. Euh, et ça, ça se prépare. Ça permet de lutter, ou en tout cas de, de réussir à contrôler, à maîtriser euh, la notion d'instinct.
0: Alors, anecdote honteuse, walk of shame, Yaniro et Alexis, plutôt. Euh, donc, euh, je, je, je l'ai déjà dit, mais je répète, je ne sais pas si vous avez entendu tout, plusieurs épisodes, mais euh, donc j'ai fait psycho, moi, en, for en formation, donc, euh, ainsi que toi, Anne-Sophie, nous sommes euh, collègues euh, avec de titres de psychologue, et j'ai fait psycho du travail. Donc, autant vous dire que les entretiens de recrutement, j'en ai mangé en long, en large et en travers, ça fait partie des, des parcours obligatoires. Et il n'empêche que euh, dans ma position à Yaniro dans des moments de recrutement euh, pour une raison qui avec le recul est totalement inexplicable j'ai cédé au gut feeling comme tout le monde en me disant mais oui mais finalement euh, est-ce que pour une petite boutique comme Yaniro ça a de l'importance de faire tous ces trucs là etc. J'ai donc, euh, je dis je parce que même si mes associés étaient avec moi je pense que j'ai fait plus d'erreurs que la moyenne euh, cédé à des gut feelings, en disant, ah faut qu'on y aille etc. Ça a été une catastrophe <rire> plus, plusieurs fois, pas, pas beaucoup plus que que deux, je pense, mais euh, et euh, c'est particulièrement euh, euh, entre guillemets rigolo avec le recul que, comme tu le dis et comme n'importe quelle personne qui s'intéresse au sujet RH en startup et ailleurs l'a entendu un million de fois, la réponse est très simple méthode ou scorecard. Point barre. Euh, là, pour le coup, il n'y a pas à tourner autour du pot. Et si tout le monde vous dit de le faire, euh, que ça aille d'une toute petite structure euh, à euh, Miro, euh, à euh, des grands groupes, bah c'est juste parce que c'est pas idiot de le faire comme ça, quoi.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, et euh, et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de scorecard, etc. Et je pense que euh, euh, parfois on peut le prendre comme euh, un, un process pour le process. Bon, ok, je vais faire la scorecard parce qu'en fait il faut le faire pour les RH. Euh, or, euh, c'est le point de départ, effectivement. Oui, et puis, euh,
0: toute personne qui s'est déjà retrouvée avec un recrutement euh, qui part de traviol euh, sait à quel point euh, c'est très désagréable pour soi et pour la personne, évidemment, euh, qu'on qu aurait pu, entre guillemets, euh, on aurait pu détecter avant qu'il y avait un désalignement ou quelque chose qui ne fonctionnait pas. Bref, euh, donc euh, ne refaisons pas l'erreur. <rire> <C
1: 'était
0: vraiment rire> allez, allez Anne-Sophie, je te laisse continuer, est on est bien. sur un bon train là.
1: On avançait carrément. Le, la quatrième euh, erreur, et, et peut-être que ça sera surprenant pour, euh, pour, pour toi et pour, pour les personnes qui nous écouteront, euh, c'est de ne pas faire de feedback à tous les talents rencontrés lors des processus de recrutement. Euh, je ne sais pas ce que tu en penseras, mais je, je pense que c'est une, une erreur à deux niveaux. La première, je, je pense qu'offrir un job à quelqu'un finalement euh, c'est facile euh, on fait une offre ça, voilà est, on est content euh, dire oui euh, c'est facile dire non c'est plus difficile euh, et quand tu dis non et que tu assumes de dire non et que tu expliques les raisons pour lesquelles tu dis non et euh, eh bien tu, tu montes tu l'exemple en fait euh, au, au talent et à tes équipes et plus tard quand en tant qu'entreprise en, en tant qu'entrepreneur en qu tu prends cette responsabilité de dire non tu formes tes équipes à savoir dire non euh, tu leur montres que tu es, es capable d'affronter les difficultés euh, tu les aides à euh, savoir gérer ces difficultés euh, et du coup on est clairement dans un cercle vertueux ça c'est un premier point d'un point de vue j'ai envie de dire interne entreprise euh, le deuxième point c'est effectivement une euh, question de respect et d'humanité en fait euh, alors effectivement euh, ça, ça arrive d'oublier euh, de, de rappeler l'erreur effectivement est humaine mais la, la notion de feedback Détaillé, explicatif, aux talents qu'on rencontre. C'est une question de respect d'humanité. Ça, effectivement, a un impact sur, sur ta marque employeur. On est dans un petit écosystème. Euh, reconnaître les candidats, ne pas les ghoster, etc. C'est quand même, euh, c'est quand même super vertueux aussi pour, pour ta marque. Euh, et surtout dans un contexte où euh, on, on a un marché de candidats euh, et de talents et de compétences, etc., qui est peut-être de plus en plus euh, euh, tendu et difficile. Donc, euh, donc, pour moi, euh, faire un, cette notion de faire du feedback euh, le plus possible par téléphone, euh, ben c'est essentiel, en fait.
0: Et alors, moi, je vais rebondir sur un point euh, précis euh, auquel je suis très sensible et, et sur lequel je veux bien ton avis, parce que je pense que c est, c est, ça fait partie des choses sur lesquelles il n'y a pas de réponse officielle, hein, comme beaucoup de, 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 de domaines. Euh, en fait, je vais accrocher au, à la partie humanité-respect. Euh, euh, il y a tellement de bonnes pratiques, notamment dans le recrutement, qu'on les suive ou pas, que des fois, on peut se retrouver à faire les choses et à pas tout à fait comprendre comment on les fait, F, euh, enfin, ou pourquoi on les fait, F, point numéro un. c'est pas toujours facile. Euh, il y a quelque chose qui est assez complexe, euh, je trouve, à, 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 à trouver comme créneau sur la notion de l'humanité et de la respect, c'est euh, le rapport aux personnes que tu vas décevoir, que ce soit des candidats ou des candidates que tu ne gardes pas, ou des collaborateurs, des collaboratrices dont tu vas te séparer à un moment ou à un autre euh et il y a quelque chose qui est euh, entre guillemets qui fait partie du sport start-up qui est que sur un bateau qui est tout petit euh, avec souvent des ambitions qui sont très fortes c'est très très difficile de d'être de, 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 dans un, un cas de figure dans lequel on accepte une part de désalignement avec des personnes de l'interne euh, souvent voilà, imaginez-vous sur un, un affaire de l'aviron à 8 il y en a un qui rame un peu de traviole ça va, ça fait vite dérailler le, le, le bateau donc euh, c'est entre guillemets pour ça qu'il y a un niveau d'exigence qui est souvent très 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 élevé euh, et d'autre part... Euh et ce qui peut expliquer, entre guillemets, euh, pas la légèreté, pas, mais en tout cas que, que des personnes se sentent un petit peu moins mal à l'idée de décevoir des personnes, c'est que nous ne l'aurons pas sur une grosse partie des gens, c'est pas tout le monde, mais euh, les, 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 les personnes très talentueuses, euh, des marketeurs, des sales, des techs, euh, qui ne trouveront pas de job chez vous, vont trouver un job ailleurs. Enfin, Le marché du, de l'emploi euh, sur ces profils-là est très, très, très tendu, plutôt en faveur des candidats et candidates, donc ce n'est pas comme euh, mettre quelqu'un de 55 ans euh, au chômage et qui va se débrouiller avant sa retraite. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ceci étant, moi, il y a une pratique euh, que je trouve un peu choquante, euh, c'est de considérer, euh, quelque part, qu'on est euh, presque pas en flat management, mais en flat relationship entre soi et le candidat euh, ou la candidate. Et donc, de se dire, ouais, ben bah voilà, on se, re se rencontre pour vérifier s'il y a, le, y a le, 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 le human fit entre toi et la culture, et si ça ne marche pas, c'est pas grave, c'est bénéfique pour nous deux, etc. C'est vrai. Euh, sur le papier, c'est à peu près vrai. Dans le décorum et dans le rituel, c'est rarement vrai. C'est-à-dire que quand on se met dans un, un, un process de recrutement, euh, bah, on est du côté du recruté. Euh, donc, on essaye souvent de faire un peu nos preuves, de, de se présenter de la meilleure manière possible, etc. Et je trouve qu'effectivement, le fait de ne pas euh, faire de feedback à la personne euh, en se disant « bon bah, de toute façon, la personne va trouver », etc., C'est pas OK parce que symboliquement euh, au-delà même de la marque employeur le petit écosystème euh, c'est pensé qu'on était sur un, un pied d'égalité ce qui n'est pas tout à fait vrai et euh, peut-être un détail c'est là où je voulais bien entendre ma avis c'est quand on donne des feedbacks à quelqu'un je pense que c'est intéressant de le faire avec la personne et dans une logique d'essayer de lui servir pour la suite de, de, de son parcours mais de le valider avec pas de le faire automatiquement parce que si vous dites voilà donc moi j'ai passé un super moment dans ce process de recrutement bon il s'avère que ça le fera pas mais ça c'est un détail et donc ce, que tu, ce qui ne va pas chez toi, c'est ça, 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 la personne en face, c'est bien de le faire à son tempo pour voir comment elle le prend et de ne pas le faire mécaniquement parce que hein, ça, c'est valable plus tard euh, avec vos collaborateurs et collaboratrices. Euh, pour qu'un feedback marche, faut qu il faut qu'il soit reçu euh, et donc ça se prépare hein, à la réception d'un feedback. Bon, longue diatribe, un peu en, en, en périphérie de ce que tu disais, mais je ne sais pas trop ce que tu en penses.
1: Ouais non, tu as tu as complètement raison. Euh, complètement aligné avec toi. Euh, c'est vrai que je pense que l'objection euh, des euh, des euh, RH en général ou des équipes c'est de dire euh, bah oui, mais je rencontre euh, le problème c'est que je rencontre 20 personnes pour euh, euh, recruter une personne donc c'est-à-dire qu'il faut que je fasse 19 feedbacks de vive voix euh, pendant 30 minutes ou 20 minutes, etc. Donc, effectivement, il euh, euh, y a une objection de temps. Euh, en revanche, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que euh, le fait de, 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 de créer le moment, euh, de, euh, de construire le feedback avec, euh, avec les, les, les candidats est super clé. Euh, carrément pas mieux, pas plus.
0: <rire> ok, donc ça, vous avez encore un qui est relativement facile à, 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 à contourner comme erreur. Donc, quelle serait l'erreur suivante que toi, tu as beaucoup vu euh,
1: L'erreur suivante, c'est de ne pas accompagner les équipes sur le plan euh, du développement euh, ou sur des sujets de formation. Euh, alors ça c'est plus difficile parce qu'effectivement au démarrage dans une startup tu t'as pas toujours quelqu'un qui est en charge des ressources humaines euh, donc effectivement c'est des choses qui peuvent prendre du temps etc euh, mais, euh, mais je pense que euh, pourquoi c'est important Parce qu'en fait, la croissance de l'entreprise passe par euh, nécessairement la croissance des talents euh, qui la, la composent. Euh, et encore une fois, on revient dans cette logique d'organigramme, d'anticipation, etc. Euh, mais, euh, mais quand tu recrutes quelqu'un sur un poste A, euh, il va évoluer sur un poste A prime, A plus, etc. Enfin, en tout cas, c'est la trajectoire qu'on qu se souhaite quand on signe ensemble et qu'on va travailler ensemble. Euh, et je pense que dès le démarrage... Euh, pour pouvoir accompagner soit sur des sujets, tu vois, dans le L&D, Learning and Development, il y a le learning, la formation, il y a le développement. Sur les sujets de learning, si on n'a pas de budget, euh, bah on peut penser au CPF, on peut penser euh, euh, à la formation interne même, hein, c'est-à-dire on a tous des expertises qui ne sont pas forcément euh, les mêmes, euh, et donc on peut euh, se mentorer, entre guillemets, se former entre nous déjà. Et puis, si on... et puis, il y a la bibliothèque aussi. Les bibliothèques, des livres, tu vois, là, on a nommé, on a nommé plein, de, plein de ressources. Euh, typiquement, ça, ça peut être des choses qui, qui fonctionnent très bien. Euh, et si on a un peu de budget, effectivement, on peut prendre les besoins, les anticiper et puis euh, organiser une formation. Et puis, il y a la partie développement, euh, qui, qui, je pense, a souvent été un peu euh, sous-exploité. Je pense que c'est un héritage. Euh, de, de l'histoire des grands groupes, etc., tout ce qui est développement perso, euh, développement coaching, mentoring, etc., n'est pas forcément super, euh, en tout cas euh, en France, euh, développé. Et, euh, et si on anticipe euh, l'accompagnement de ces talents dès le démarrage, euh, bah, ils sont en croissance, et notre entreprise est encore plus en croissance. Et notamment sur le middle management, là où je vois vraiment les sujets, c'est sur cette notion de middle management qui, pour moi, est la croix de transmission euh, sine qua non de la récite d'une boîte, euh, où, en fait, on arrive souvent sur des jobs, les premiers jobs où il n'y a pas de management, où on est euh, individuel contributeur, euh, où on exécute, on déploie, etc. Euh, et puis, un jour, on évolue. Et, euh, et euh, le management, ben, c'est un autre métier, c'est autre chose euh, que, que d'être euh, marketeur, euh, euh, sales, etc.
0: Alors, je suis évidemment euh, plus que biaisé <rire> sur ce sujet, <rire> vu qu'on a quand même toute une activité derrière nous euh, qui repose. Enfin, la tagline sur le site, euh, au moment où on se parle, c'est euh, « Startup growth equal people growth ». Donc, euh, on est quand même assez d'accord. Euh, et, euh, et en plus de ça, c'est effectivement toute la raison d'être de Yann Hirov, enfin, une des premières. Je vais juste… Euh, Donner un petit peu mon point de vue, parce qu'on parle de patterns, de choses qu'on voit encore et encore, et euh, nourrir ce que tu disais sur l'importance cruciale des middle managers au moment où la croissance commence vraiment à, à se lancer. Euh il y a deux effets qui sont, euh, je pense, quasi indépassables, euh, enfin en tout cas, qui arrivent tout le temps, euh, et euh, sur lequel c'est vraiment rageant quand on est de l'autre côté, parce que euh, souvent, c'est du gâchis qui aurait pu être évité euh, vraiment de manière pas très complexe. Euh, en fait, première chose, rappelez-vous bien qu'à partir du moment où on dépasse 12, 14, 15 personnes, on passe d'une espèce d'équipe intuitive personnelle à une organisation. Qu'on le veuille ou non, euh, faites l'exercice mental. Est-ce qu'il existe des sports qui se jouent à plus de 15 en même temps Non, pour une raison simple. On ne peut pas gérer euh, plus de personnes euh, d'un coup, euh, un peu dans le feu de l'action, euh, sans une orga, euh, quelle qu'elle qu soit d'ailleurs. Elle peut être très flatte, elle peut être très squad, elle peut être très euh, pyramidale, peu importe. Mais donc, que vous vouliez ou non, à partir de ces eaux-là, euh, si ce n'est avant, il vous faut une organisation. Qui dit une orga dit des managers c'est-à-dire il faut des relais, des courroies de, de transmission, des personnes qui vont être un peu euh, les, 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 les co-chefs d'orchestre de euh, cette fameuse vision mission-valeur, euh, qu'on s'assure qu de faire les choses correctement, donc qu'on maintienne les valeurs, euh, qu'on aille bien au en bon endroit et pour les bonnes raisons. Et là, c'est là où il y a tout le drame, euh, vous allez bien évidemment penser, et c'est très à votre honneur, euh, à, aux, aux, aux incroyables talents que vous avez à la maison. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, vos talents euh, bah, dans pas mal de cas de figure ils n'ont connu que votre boîte et c'était des exceptionnels contributeurs et contributrices individuels des super sales des super tech des super marketeurs des super ops ou ce que vous voulez ou des customer success ce que ça veut dire c'est que euh, ces pauvres personnes là euh, elles vont devoir apprendre un nouveau job, un job de manager. Déjà, ça ne sera peut-être pas très clair dans leur tête. Et en plus de ça, elles vont devoir, petit à petit, comme tout manager, diluer un petit peu leur euh, implication dans l'opérationnel euh, pour être de moins en moins contributeurs, contributrices individuelle et de plus en plus responsables des résultats de l'équipe euh, qu'elles managent. Ça se passe. Avec beaucoup de difficultés, <rire> parce que il y, y a des personnes qui lâchent pas leur métier d'avant, des personnes qui ont aucune idée de ce qu'ils sont censés faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de points de comparaison. Et en plus, euh, le leadership, le management, dit comme ça, ça a l'air très mystérieux. On a l'impression que c'est un truc tu l'as ou tu l'as pas. Il euh, y a le loup de Wall Street qui est exalté, qui hurle dans un micro. Et puis euh, moi, euh, personne introverti, comment je m'en sors parmi ça Et là où c'est archi rageant, c'est que euh, la vérité, c'est que le leadership, c'est un set de compétences comme d'autres, qui s'apprend, qui se travaille, qui se remet sur l'établi et euh, qui a autant de couleurs différentes que de talents naturels. Euh, en tout cas, c'est nous ce qu'on observe et qu'on défend euh, jour après jour. Il y a du leadership d'introverti du leadership de gens gentils, euh, du leadership de gens efficaces, et il y a beaucoup de choses qui peuvent fonctionner. Donc, oui, ne, ne lésinez pas là-dessus, et comme tu le disais de manière très euh, pragmatique, euh, le développement la formation, ce n'est pas forcément cher. Déjà, ça peut être gratuit, ça peut être fait en interne, ça peut être fait avec des ressources, mais par contre, il faut y mettre une certaines intentions. Et même dans le cas où c'est avec de l'externe, on a la chance en France d'avoir énormément de dispositifs qui rendent ça simple. Euh, le, euh, évidemment, le CPF et les Opco pour les plus connus, le FNE pour les, les entreprises qui sont en difficulté. Donc bref, euh, ne lisez pas là-dessus. Et ceux qui sont euh, un petit peu peints grand temps plutôt qu'en euh, qu budget, euh, c'est pas une pub pour Yanniro ce que je suis en train de faire. Vraiment, euh, c'est. Euh, Oubliez pas que le temps que vous économisez là, vous allez le perdre plus tard parce que euh, quand c'est dur à manager euh, euh, quand les personnes ont de difficultés à manager trois personnes quand il y en aura 12 ça va être pire
1: c'est clair carrément et, et, et je rajouterai un petit truc aussi euh, je, je, en tout cas moi depuis que je travaille euh, j'ai souvent entendu des choses comme euh, euh, c'est up or out ou euh, de fait euh, s'il ou elle n'évolue pas dans la structure bon est-ce que c'est est que, quelqu'un qui a du potentiel et je pense qu'il euh, y, y a un écueil qui est de dire que euh, il euh, n'y a pas de logique d'expertise, en fait. Euh, mais, en fait, il y a plusieurs logiques d'évolution. Il euh, y a des évolutions hiérarchiques, il y a des évolutions transverses, il y a des évolutions vers des rôles de SMI ou d'expertise plus-plus, euh, et que l'un n'est pas... Euh, euh, moins bien que l'autre en fait
0: Tout à fait, euh, pour les gens curieux je vous renvoie à la lecture de l'excellent euh, Radical Candor euh, de Kim Scott dans lequel on parle de la différence entre les superstars et les rockstars euh, on a, on, on, il faut des superstars dans ces équipes des gens qui montent comme des fusées et des rockstars euh, qui euh, sont les fondations de tout le reste et bien souvent c'est des experts ou des expertes euh, et euh, c'est vrai que le up or out euh, est un peu poussiéreux bon. <rire> Prochaine erreur qu'est-ce qu'on qu qu a encore en stock
1: Prochaine, les dernières erreurs, je dirais. Déjà euh...
0: Mais attends, mais ce n'est pas possible. Dis-moi.
1: Euh, je dirais que c'est de ne pas mettre en place, dès le départ, le socle euh, RH, donc OPS, opération RH, pour soutenir le développement de l'entreprise. Euh, et là-dessus, c'est vrai que ce n'est pas souvent pas... Euh, le sujet le plus euh, sexy pour euh, les suggérables euh, ou le plus euh, facile potentiellement, parce qu'effectivement, ça peut demander certaines connaissances euh, en droit du travail, parfois un peu techniques, surtout euh, que dans nos écosystèmes, la convention Syntec est, est, est souvent euh, euh, plus fréquente, euh, avec des notions de forfait jour, de temps de travail qui sont. Euh, assez euh, complexes et euh, sur lesquels on peut se tromper assez facilement, où il y a beaucoup de jurisprudence, etc. Euh, et donc, ce socle, sur par quoi il passe Pour moi, il passe par euh, des dossiers du personnel structurés. Alors, quand on n'a pas d'outils, bah, il n'empêche qu'ils peuvent être structurés. Quand on a un outil, c'est plus simple, euh, dans une logique de respect de la RGPD, etc. Une logique de contrats qui sont réfléchis, qui sont propres dès le départ euh, ça, ça demande juste de faire un template euh, avec euh, un, euh, un avocat euh, spécialisé. Euh, les logiques d'outils euh, RH, c'est sûr, hein, que ce soit pour un euh, SIRH, un ATS, etc., mais en tout cas, ces outils qui permettront d'automatiser pas mal de choses, de s'appuyer sur de la donnée, etc., et de gagner beaucoup de temps euh, sur les sujets plus people-driven euh, auprès des équipes, de passer du temps avec les managers en conseil, etc. Et ça dégage beaucoup de temps. Donc, il y a un coût, effectivement, d'outils, mais euh, le coût, en fait, il est vite, euh, vite effacé. Et puis, euh, le CSE. Alors, c'est vrai que le CSE, il y a beaucoup de discussions. Est-ce qu'on le fait très tôt Est-ce qu'au contraire, on le fait le plus tard possible, etc. Euh, en tout cas... Moi, mon conseil, c'est de ne pas le faire si tard que ça euh, et, de, et de, de créer cette instance comme un allié dès le départ. Euh, une instance vertueuse, euh, de même de former les talents qui vont en faire partie pour que ce soit un rôle super clé, en fait. Et que dès le départ, ce CSE il soit associé aux décisions d'entreprise plutôt que de le voir comme quelque chose qui va être super administratif euh, et qui n'aura pas forcément d'impact, du coup.
0: Et alors, moi, je rajouterais le corollaire de, de cette erreur-là et de ce point-là qui doit être, hands down, l'erreur que je vois le plus. Euh, pour être tout à fait honnête, ne pas recruter un ou une RH euh, ou la recruter ou le recruter beaucoup trop tard. Euh, et euh, pourquoi est-ce que c'est clé pour exactement tout ce que tu viens de dire là et qui transpire dans les autres points D'une part, parce que, pour bien faire ce travail, ça nécessite une expertise. Ce euh, n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre dans trois bouquins en diagonale et le faire à la, après sa journée de travail. En tout cas, c'est difficile et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien fait. Euh, et d'autre part, parce que ce qu'ont en commun la plupart euh, des éléments que tu as cités avant, euh, à des expertises ou non, c'est que ça nécessite une bande passante et une intention. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui se lève le matin en pensant à ça. Et évidemment euh, que euh, les fondateurs, les fondatrices euh, et autres managers euh, peuvent euh, jouer ce rôle-là, mais au bout d'un moment, euh, déjà, ils peuvent pas, euh, il et elles ne peuvent pas s'écarteler partout, et d'autre part, c'est beaucoup plus puissant, et ça a donc l'impact sur les personnes de votre entreprise et sur la croissance euh, que vous pouvez attendre, d'avoir quelqu'un dont euh, c'est euh, le périmètre et la responsabilité de A
1: à Z. Quoi. C'est clair. Bah, euh, je peux pas dire mieux. Hein. C'est, mon job. <rire> <rire> Pour le coup là. Je, je bois tes paroles. <rire>
0: <rire> Donc, on reprend les sept erreurs euh, qu'on a beaucoup vues et comment y remédier. Euh, ça sera pas dans l'ordre euh, exactement, mais on, on, on va le faire. Donc, euh, euh, les startups ont tendance à trop faire du copier-coller de ce qui s'est fait ailleurs dans d'autres startups, alors qu'il vaudrait mieux essayer de l'adapter euh, à, à sa boîte. Euh, erreur numéro 2, euh, ne pas panier ses équipes sur le plan formation développement, notamment les middle managers ce qui va un petit peu vous revenir en, en torpille un peu plus tard, euh, numéro 3 euh, délaisser l'organigramme et donc la définition des titres et donc les niveaux et donc la grille de salaire je vous renvoie à l'excellent épisode qu'on avait enregistré avec Virgile Ringard de Figures sur la rémunération le compème donc euh, donc qui doit être dans l'épisode 10, 11, quelque chose comme ça euh, Faire trop confiance au gut feeling dans le recrutement et se dire qu'on n'a pas vraiment besoin de la scorecard et de tous ces machins processés. Bon, dans la vraie vie, vous allez vous épargner beaucoup de cheveux gris euh, à, à faire les choses bien dès le début. Euh, négliger le fait de faire des feedbacks à tous les talents rencontrés, ce qui n'est euh, pas un bel exemple d'humanité et d'exemplarité euh, de votre part. Et en plus de ça, euh, l'écosystème étant petit et parlant beaucoup, pareil, ça ne va pas vous rendre service. Et enfin, comme tu disais, euh, ne pas mettre en place dès le départ, un socle administratif RH pour soutenir le développement de l'entreprise et in extenso, euh, ben, ne pas recruter quelqu'un dont ça va être le métier. On, est, on a tout rebalayé là Yes. Bon eh bien, écoute, franchement, je suis stupéfait qu'on puisse parler de tout ça euh, en aussi peu de temps. Euh, je, je, je tiens à te dire euh, bravo. <rire> euh, on a pu faire un, un, un beau tour et, et je te propose qu'on passe tranquillement donc, de fait à, à la fin de l'interview. Euh, déjà, Anne-Sophie, où est-ce qu'on te retrouve s'il y a quelqu'un qui veut échanger avec toi, qui veut prendre contact pour une raison ou pour une autre C'est quoi le meilleur canal
1: LinkedIn, j'ai envie de dire. Simple. Facile.
0: Hein, Facile, simple. ouais. <rire> Euh, ensuite, est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un blog ou plusieurs que tu aimerais recommander aux auditeurs et aux auditrices
1: Oui, euh, oui, carrément. Et j'ai choisi parler de, des quatre accords Toltec euh, de Miguel Ruiz, euh, qui reprend donc hein, les quatre accords. Soyez impeccable avec votre parole, ne prenez rien personnellement, ne faites pas de suppositions et faites toujours de votre mieux. Et pourquoi Parce que je pense que ça traduit un peu ce qu'on a essayé de se dire là aujourd'hui euh, autour de l'honnêteté intellectuelle, l'humanité, le respect, euh, euh, le, le fait d'incarner les choses, etc. Et euh, on passe beaucoup de temps à lire beaucoup de livres techniques, etc. et d'engranger de, du, du, du savoir. Et je trouve que passer du temps aussi à lire des livres sur des sujets de développement perso, euh, ça apporte beaucoup de choses aussi.
0: Ok, Les quatre accords Toltec. Tol tol J'en profite pour placer ma ritournelle préférée. Euh, si vous avez l'impression d'entendre toujours les mêmes livres les quatre accords Toltec est très souvent euh, cité et que vous ne l'avez pas lu, c'est sûrement le moment. <rire> Parce que quand il y a pas mal de personnes disent que c'est bien, il y, a, il y a souvent des raisons. Et enfin, tu connais notre tradition préférée dans ce podcast. Hein, euh, c'est un lieu pour euh, aussi mettre en avant quelqu'un, euh, je sais pas, qui te fascine, qui, euh, euh, que tu trouves qui est vraiment impressionnant. Enfin, en tous les cas, euh, si tu devais passer euh, le micro à un ou une prochaine invitée, après la personne pourra ou pourra pas, ça c'est un autre débat, euh, ce serait qui
1: Ce serait Audrey Toussaint, qui est VP People de Lemonway, et que euh, je trouve passionnante et passionnée. Et donc, euh, je pense que vous aurez un échange super intéressant.
0: Eh bien Audrey, si tu nous écoutes, euh, que tu as le temps, l'envie, euh, le, euh, la, la, la sentence est tombée, tu viens d'avoir une place ouverte par Anne-Sophie dans le podcast Yaniro et euh, je, je te rencontrerai avec beaucoup de plaisir. Bah, écoute Anne-Sophie, merci beaucoup pour, euh, pour cet épisode. C'était un vrai plaisir d'enregistrer euh, avec toi et puis euh, de pouvoir bénéficier finalement d'un angle qui est un peu différent de d'habitude parce que tu rencontres beaucoup d'entreprises, tu es proche du coup forcément d'un fonds d'investissement donc ça t'ouvre un angle qui est un peu différent et euh, donc n'hésitez bah, pas à nous dire si euh, vous avez envie d'avoir de, de, encore plus d'angles de ce genre-là un peu différent euh, de juste, hein, vous ne me voyez pas mais je fais des guillemets avec les mains euh, VP People en start-up et euh, en ce qui me concerne moi, il ne me reste plus qu'à te dire à très vite et à bientôt
1: Merci beaucoup Alexis merci à Yaniro pour l'échange pour l'invitation et à très bientôt
0: Merci d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. et à mercredi prochain pour le prochain épisode